0: El día de hoy vamos a platicar sobre cómo este miedo al compromiso se ha vuelto un tema de todos los días.
1: Quédate a descubrir algunas cosas que pudieran ser de utilidad para abordar el compromiso de una forma distinta.
0: Yo soy Tania Mancera
1: y yo soy Enrique Mayodó.
0: Y bienvenidos a Conciencia
1: sin, sin Fronteras. Tania, platícame, ¿cómo has visto esto del miedo al compromiso en las personas?
0: En las personas. Es que creo que está muy reflejado hacia el área de pareja. Como que todo mundo habla del miedo a compromiso Ajá. en pareja. O sea, todo mundo. Y entonces escuchas de una persona que es, ha salido con varias personas y que nada más no encuentra a alguien y entonces todo mundo jura que es por miedo al compromiso, ¿no? Que muchas veces suele ser. Sí. Y entonces lo asocian a personas solteras como con este miedo al compromiso, pero la realidad es que siento que va a todas las áreas. O sea, cuando realmente existe, el miedo al compromiso se refleja en todas las áreas, no nada más en la pareja.
1: Sí, o sea, como que se puede representar hasta en el mismo trabajo, en, en ciertas cosas. Y fíjate que aquí tengo como mucho esta duda, porque hay mucha gente que puede tener miedo al compromiso en, en temas laborales. No sé tú qué opinas de, de, de las personas, por ejemplo, que van cambiando esta nueva tendencia aquí en, en la parte de Centennial, Millennial, que es de estar cambiando como de trabajo cada dos, tres años y, y estar brincando de un trabajo a otro. ¿Será miedo al compromiso o será como un punto de pues, si no estoy a gusto, me voy? Porque yo he escuchado mucho esa parte como que es que ya los chavos de ahora ya no tienen, Ajá, ya tienen este miedo sí, al compromiso. Sí. Pero ¿hasta qué punto será, será cierto?
0: Es que justo me generaba mucho esa duda, o sea, con este tema, cuando decimos abordarlo, porque era como... Siento que hay muchas veces en lo que radica este, este cambio o... Una, puede ser que tengas muy decidido qué es lo que quieres. Ajá. O que no lo tengas en absoluto.
1: Ok, o sea, como que, no hay, como que medias tintas no están en común.
0: Ajá, o sea, como que si lo tengas muy decidido y entonces tú digas yo quiero esto y voy por esto y entonces sabes que el puesto en el que estás o el trabajo que tienes no es lo que quieres al final y entonces por eso es que lo pasas de uno a otro porque tienes fijo más o menos qué es lo que se te antoja vivir.
1: Ok. Uh -huh.
0: Entonces eso habla de una persona que yo llamaría comprometida con sus objetivos.
1: Ok, o sea, una persona que tenga, que tenga un objetivo definido, Ajá. podríamos hablar que no tiene un miedo al compromiso, o sí.
0: Que no tiene, no sé, es que siento que justo, le, o sea, el cuestionamiento que yo tenía, es como la diferencia sutil entre las personas que manejan un miedo al compromiso y aquellas personas que se están comprometiendo con algo más allá que no es tan tangible eh, como es sus metas, sus objetivos y, y entonces llegan a un lugar o llegan con una persona y se dan cuenta que ahí no es y entonces lo terminan.
1: Entonces no hablaríamos que es miedo al compromiso. Entonces
0: no sería miedo al compromiso. Claro. Pero se vería similar.
1: Sí, sí. O sea, como en una fotografía Ajá. o en una cámara de video, o nosotros de, de, de por fuera podríamos Ajá. verlo. Pero para que una persona realmente sepa, creo que eso es fundamental que lo platiquemos Ajá. aquí. Para que, nos, para que nosotros podamos decir que una persona tiene miedo al compromiso, la persona misma lo tiene que decir. Sí. Porque si tú lo estás percibiendo por fuera es nada más por fuera. Y por fuera es, es tal cual el ejemplo que pones. O sea, una persona que está brincando de un trabajo a otro, puede ser porque tenga sus objetivos muy claros Ajá. y esté muy comprometido con sus objetivos y no ha encontrado el trabajo adecuado para, para él o ella. Y por el otro lado, también puede ser una persona que no tiene claro sus objetivos, no tiene claro a dónde va, no tiene claro qué es lo que tiene que hacer ni qué es lo que quiere hacer y empieza a brincar de un, de un trabajo a otro. O, relacionándolo un poco al tema de pareja, brincar de una pareja a otra.
0: Ajá, o tener muchos. O sea, es que, por ejemplo, siento que se podría ver de muchas formas. Ahorita como que me confundí un poco en pasar el como el perfil de trabajo a la pareja. O sea, como que siento que, que suena un poquito medio ahí difuso, turbulento, como que no, no hay tanta claridad. Ok. Ajá, o sea, porque... Justo las personas que están teniendo miedo al compromiso, es que aunque eso les guste, no pueden mantener ahí eh, como su mira, su meta. Ok. Aunque de verdad sea todas las características con las que cumple la persona, el trabajo, la meta, el objetivo. O sea, aunque de verdad sea ahí, no ponen su esfuerzo. Ajá.
1: Ok, o sea, aunque su objetivo, para ponerlo más, más claro, o sea, aunque su objetivo sea ese trabajo, esa cultura laboral, esa actividad que está realizando, Ajá. no pone su dedicación a sí. la hora de, de desempeñar como ese trabajo, por así decirlo.
0: Ajá, como que puede más el miedo.
1: Pero aquí regresamos a lo mismo, esto me suena súper similar <risa> al tema de pareja también.
0: Sí, por eso te digo, o sea, pero justo fue como este punto en el que los, los ubicaste, es que pueden ser tan similares y a la vez... Distintos. Distintos.
1: Sí, totalmente uh -huh. de acuerdo. Uh -huh. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que crees que haya parejas que que, que una persona tenga este miedo al compromiso se sea generalizado? ¿O, o crees que podría ser focalizado?
0: Pues es que muchas veces, eh, justo ponen el ejemplo, ¿no? De cuando estás saliendo con una persona y te dice a esa persona eh, es que no estoy preparado para el compromiso o no estoy preparada para una relación estable ahorita y dentro de ti sabes que no es que no esté preparado para el compromiso en general, sino que tú no eres la persona. Mm -hmm. Entonces, si llegara la persona, seguramente se comprometería. Es el okay. chiste que hay local que dicen como, ay, si te dice eso, es que no eres tú, nada más no ha llegado a la persona.
1: <risa> sí, sí, no, sí, no. sí te entiendo. Justo, es que... A veces también se utiliza esto de decir es que es una persona que tiene miedo al compromiso como hasta manera de insulto,
0: ¿no? Uh -huh, o sea, como uh -huh. para
1: querer como insultar y querer como, como separar, pero también simple y sencillamente puede ser que no vaya de acuerdo no a lo miedo. que quiere eh, la persona.
0: Entonces no hablaría de miedo al compromiso.
1: Sí, no se hablaría del miedo al compromiso. O sea, el miedo al compromiso viene más hacia un, un punto como de tener esta. Esta. esa como satisfacción de que lo estás haciendo bien, que si sí es por ahí. Pero podría ser que gana la flojera, que, que gana... Yo creo
0: que más que la flojera gana el miedo. O sea, te dan okay. tantas ganas eso, uh -huh. eh, que temes mucho más fracasar que en otras áreas. O sea, te gusta tanto que dices, si sale mal, me va a doler mucho más que todo lo demás.
1: Okay, ok, ok, Entonces, ok, okay. Se O sea, como que tu mente te empieza, te empieza a lanzar Como estos pensamientos sí. de Oye, es que ¿Y si te equivocas? ¿Y si no eres suficiente? Ajá O sea, porque también siento que va mucho por ahí eh, Este tema o sea, Alguna vez platicando con Con una persona Era es que eh, yo soy fisioterapeuta Y Me da miedo Iniciar yo mi consulta privada De fisioterapia o sea,
0: uy, eso es tan común
1: sí sí, sí, sí me da miedo porque pues en la escuela me iba bien estaba como todo este ambiente seguro y demás ajá. digo ya platicando un poco más en confianza era este punto de ¿y si no lo hago bien? ¿y si fracaso? y entonces ajá. ahí podría haber de forma latente como un, un miedo a fracasar sí. y entonces en vez de yo fracasar, mejor ni siquiera me comprometo, ni siquiera empiezo o renuncio yo antes de fracasar
0: ajá
1: Sí, como que está muy relacionado con esta parte. Ajá. Y ahí hablan mucho también las personas que, que, que explican sobre esto del miedo al compromiso, del autosabotaje. Cuando uh -huh. tú estás teniendo este miedo al compromiso, es común que haya un autosabotaje. Es común que, que tú te vayas echando para atrás. Es pues lo mismo que platicábamos <risa> del, fisiotera uh -huh. del, uh -huh. del fisioterapeuta. O sea, me, me voy echando yo para atrás y ya no quiero y ya no quiero ni siquiera dar la consulta. Ok. Entonces, siento que el autosabotaje también es un punto importante. Ahora, una manera en la que, en mi opinión, se puede empezar a trabajar todo esto es lanzándote. Sí. Es lanzándote a pesar de la emoción. Es, es estando ahí. ¿Cómo, ¿Cómo escuchas todo esto?
0: Es que justo, o sea, creo que muchas veces los miedos lo que hacen es que te vayas como por la orillita rodeando la situación. Y entonces, en, en, o sea no la experimentas en ningún momento y cuando tú no te avientas es como, dicen como, está la alberca uh -huh. muy fría y entonces te da miedo meterte pero ves que todos se le están pasando bien adentro y dicen como, no, métete que no sé qué, que no sé cuánto y entonces ves a una persona que apenas mete el piecito Ajá. siente el frío en el pie y lo saca con la toalla afuera y entonces en ningún momento experimenta como la sensación de meterse en, en la alberca de agua fría
1: ok, o entonces, sea, no se lanza sí, entonces uh -huh. cuando ya
0: te lanzas ya no hay vuelta atrás porque ya experimentas y a veces te das cuenta que no es tan malo como pensabas
1: uh -huh.
0: o sea, la experiencia te suena terrorífica en la cabeza, pero ya experimentándola tiene un sabor distinto
1: uh -huh. Uh -huh. sí, justamente y también creo que algo que es muy importante es que a veces las personas eh, se mantienen por ejemplo en la relación o en el trabajo ajá uh -huh pero como que su desempeño empieza a ser menor. O sea, como que la, la, la relación empieza a ir en picada. Ajá. O sea, creo que ese es otro punto también importante. O sea, el, vas en la relación, es una relación que te gusta, vas por buen camino y todo, viene este miedo al compromiso Ajá. y entonces de repente dices como, bueno, pues sí, tal vez esto de forma automática, de forma muy interna, Este un... Pues, ¿para qué le echo más ganas? Uh -huh. O sea, de cualquier manera va a fracasar. O sea, y entonces como que no, no no te vuelcas con todo.
0: O por otro punto, o sea, como buscando todos los puntos negativos que podría tener. Es que no puede ser tan perfecto esto. O sea, está saliendo tan bien que seguro algo va a salir mal.
1: También. Ajá, entonces,
0: sí. no, seguro algo va a salir mal. Y si sale mal, pues, ay, mejor lo dejo desde ahorita. Sí. O sea, empiezan esos pensamientos y entonces yo creo que eso sería un punto detector para que tú misma, o sea, tú misma o tú mismo te des cuenta de, híjole, a lo mejor podría ser... Estar cayendo en Ajá, eso. Ajá, estar cayendo en eso. O sea, creo que la diferencia no es en que te dé miedo que salga mal o que no te dé miedo y lo dejes fluir. O sea, la diferencia está qué tanto es de, híjole... No, es que esto está yendo y, y sabes que ya no me estoy sintiendo tan a gusto Y entonces te empiezas a inventar como fantasmitas Para ir rompiendo y que la relación se rompa de tu lado Y no del de la otra persona mm
1: -hmm. Sí, y, y la verdad es que esto se está volviendo muy común Bueno, no tengo los datos de qué tan común era antes Pero en la actualidad es muy es común, muy común. Uh -huh. Es muy común y aparte está sucediendo a todas las edades porque siento que también se está hablando de, de esta manera tan normal que, que muchas personas de mayor edad también están empezando a presentar estas características del miedo al compromiso. A ver, espero no, no irme tanto por la tangente con este tema, pero ¿tú qué opinas, por ejemplo, de, de esta parte de ya tengo un hábito y quiero tener mi rutina y empiezo a tener mi cuidado de la piel, me lavo la cara, me cuido, etcétera, etcétera? Ajá. ¿qué onda? ¿Cómo, ¿cómo notas toda esta parte? o sea, de, de yo me empiezo a cuidar
0: y que suele dejarse
1: sí, y lo abandonas y, y lo abandonas como por un sentimiento como de... Eh. O sea, tal vez no me lo merezco. No, no, no lo sé. O sea, esto lo he escuchado con varias personas.
0: Yo también lo he escuchado muchísimo. No, y de hecho es súper común. A mí me ha pasado. O sea, que de repente así de... No, voy a tener este, mis dos litros de agua al día y no cumplo los dos litros de agua. O voy a hacer ejercicio seis días a la semana y termino haciendo dos o cositas así. Pero ¿sabes que Siento que muchas veces lo que pasa ahí es este... Es como el... El que se ve muy largo el proceso. Uh -huh. O sea, que sientes que es toda la eternidad de vida. Uh -huh. Y entonces, cuando lo ves tan largo y tan eterno, sea el compromiso en el trabajo, sea el compromiso sí, contigo sí, ¿sí? mismo. O sea, sea uh -huh. el compromiso en una pareja. Cuando lo empiezas a ver a una distancia tan fuerte, de repente genera miedo.
1: Uh
0: -huh. Ajá, genera miedo. Y entonces... Ajá, o sea, como una
1: distancia... ¿Te refieres, por ejemplo, a...? me voy a tener que comprometer con este trabajo y de repente lo ves y dices, puff, y me faltan 20 años. 20 años. Para poder llegar al puesto que quiero.
0: Y 20 años voy a estar así, haciendo esto, y entonces, o sea, se vuelve pesado en el trabajo. Se bastante. vuelve aterrorizante. Ajá. ¿Y sabes qué? He visto una uh -huh. característica muy peculiar justo en personas que tienen alguna incidencia de vida, ya sea un accidente, ya sea uh -huh. algún diagnóstico, ya sea, este, alguna situación de salud que de repente es como que se siente una experiencia cercana a que solamente vivas en un límite de tiempo muy corto eh, que empieza a generar mucho miedo el futuro.
1: Ok, o sea, personas que después de que, de que experimentan algún accidente fuerte...
0: ¿eh? Ajá, como okay. o algún diagnóstico, alguna situación como que te destantea, como que dices, bueno, y es que si mi vida es corta, entonces me la voy a consumir en un segundo. O sea, entonces quiero hacer esto, 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 esto y esto. Sí. Pero si es larga, requiere muchísimo más trabajo. Y uh -huh. muchísimo más... Y entonces se vuelve muy pesado todo. Uh -huh. sí, lo he visto en muchas personas.
1: Sí, o sea, como que después de un accidente. Fíjate que yo me hubiera pensado uh -huh. lo contrario. O sea, que, que empezarían a vivir el momento a momento sin estar tan fijados en el futuro.
0: Justo pasa eso. Justo. O sea, como que quieres vivir el día a día... Y entonces el futuro dices, bueno, y si Pero no llega... Pero te olvidas de la planeación. Exacto.
1: Ok, ok, y dices, okay, ok. Y dices,
0: si no llega, pues mira, yo estoy muy a gusto aquí. Y entonces de repente disfrutas mucho estar en una cafetería pequeñita. Y dices, yo me la paso bien y tomo mi cafecito, veo las series. Y entonces hay otras áreas que se empiezan a descuidar por lo mismo.
1: Ok. Ajá.
0: O sea, el día Ajá. a día se vuelve lo único Ajá. hasta cierto punto
1: sí 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 te entiendo para dónde para dónde vas y creo que esto tiene como un, un doble efecto porque desde mi punto de vista y de hecho es algo que vemos mucho en sesión es esta parte de trabajar el momento presente hay que aprender a vivir el momento presente pero cuando tú vives el momento presente es disfrutar cada una de las acciones que vas haciendo y más que más que disfrutar de, de este ...optimismo irracional racional... ...y yo quiero ser súper positivo... ...súper positiva... ...es Ajá. ir colocando la atención en lo que estás haciendo... ...porque muchas veces... Eh, ...estás tomándote una taza de café... ...o una taza de té... ...y de repente tu atención se te va... ...y te pones a pensar en los pendientes... Ajá. ...o te pones a pensar en alguna otra cosa que tienes que hacer... ...en el momento que estás tomándote tu taza de café... ...así que... ...ahí el punto sería empezar a colocar la atención... ...en el momento presente, creo que eso es muy sano... ...pero... Uh -huh. también es fundamental tener como estos objetivos de vida y no y creo que más allá de objetivos como estas áreas importantes en tu vida estas áreas importantes en tu vida hacia dónde ir hacia dónde hacia dónde empezar a caminar o sea por ejemplo uh -huh. si tú te das cuenta que para ti es muy importante eh, conectar con los demás uh -huh. entonces Empezar a vivir tu vida hacia buscar conectar con los demás. Para ti es muy importante, por ejemplo, eh, dar información, eh, enseñar, ayudar a la gente, empezar a vivirlo en cada una de tus acciones. Y tal vez este ayudar a la gente puede guiar tu conducta hacia el futuro. Entonces, como que, como que tienes una brújula, fíjate que, que es una experiencia interesante, o sea, es, tienes una brújula, la brújula no es un mapa. Ajá. La brújula solamente apunta hacia la dirección, hacia dónde vas. Ajá. Pero la brújula solamente la puedes ver en el presente. Porque en la vida no tenemos mapas. En la vida tenemos brújulas. Entonces mm -hmm. creo que eso es muy importante. La brújula nos apunta hacia dónde. Pero no sabes si tal vez de repente vas a tener que desviarte un poco más hacia la izquierda para después regresar hacia el camino. Porque, porque no existe el mapa exacto de por dónde dirigirte entonces es esta experiencia de vivir en el momento presente conociendo hacia dónde vas uh -huh. porque Seneca decía para un barco sin rumbo ningún viento es a favor
0: esa frase me encanta la <risa> <Le risa> hemos platicado sí, mucho, sí. ¿verdad? esa frase me la dijo hace como seis años <risa> <risa> y de verdad se me quedó súper grabada porque creo que es muy cierto o sea, creo que si te la vives en el de aquí para acá y entonces como que te quedas nada más experimentando como lo nuevo, eh, lo momentáneo.
1: Claro, porque lo, lo nuevo tiene una cierta seducción.
0: Sí.
1: O sea, el, el, el momento presente y lo, vamos, a, voy a cambiar de palabra, no el momento presente, la novedad en la, la actividad, novedad. ajá la novedad en la actividad tiene cierta seducción. Sí. Y eso también influye un poco esto, al miedo al compromiso. Sí. O sea, porque empieza a ser, eh, se me fue la palabra, lo que los gringos dirían como appealing. O sea, empieza a tener como una, una cierta atracción Ajá. de para dónde, o sea, de, se me antoja esto. O sea, empecé ahorita mi nuevo proyecto de este nuevo trabajo. Uh -huh. Y el primer mes en este nuevo trabajo, wow, sí, está padrísimo y conoce a la gente y todo. Sí. Y cuando llevan seis meses, y empiezas a decir como... ¿Y esta madre qué? O sea, sí, sí, es lo sí, mismo. Sí, 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 y entonces, como que la seducción del inicio es la que se pierde. Uh -huh. Y es la parte normal. O sea, cuando tú empiezas un proceso... Sí. Y cuando tú empiezas una actividad... Es muy diferente el sabor del inicio que el sabor de los siguientes momentos.
0: Uh
1: -huh. Y hay personas que están... Como fijadas o tienen esta, como si le llamáramos adicción, que no es una adicción, pero bueno, como si le uh -huh. llamáramos adicción a, a estos nuevos inicios, a esta frescura y a esta seducción que tienen las actividades al momento de empezarlas, al momento de agarrar y decir, oye, quiero aprender a tocar un instrumento. Los primeros, los primeros cinco días sí y entonces abro YouTube y hasta busco clases y compro la guitarra y el hecho de ir a comprar la guitarra y empiezo a tocar el instrumento y todo, pero a las tres semanas lo dejo y me pasa con el instrumento, me pasa con comprar cosas de cocina y quiero empezar y a cocinar, sí. y entonces me voy a empezar a cocinar y de repente no empiezas, <risa> y ahora me voy a empezar con esto y de repente ya no continúas, y entonces uh -huh. como que la gente está tiene esta, sí, pues, esta atracción a empezar ah, sí. pero sí, ahí sí. lo que hace falta es mantener
0: Ajá, pero es que creo que justamente el puntito, ahí lo mencionabas y se me vinieron ejemplos de todo tipo. O sea, se me vinieron okay. ejemplos Ajá. con. O sea, de esas personas que salen con una, luego con otra, luego con otra, y las primeras veces. Encanta, pero ya después dicen, híjole, es que requiere como otras cosas. O sea, que a lo mejor no es tan cool dentro de una relación. Lo mismo con el trabajo. O sea, como que inicias y dices, bueno, estoy aprendiendo, todo el mundo está aquí, hay paciencia y etc. Et, et, y después dices, híjole, ya requiere cierto compromiso y ser yo el que enseña y así, ¿no? Y entonces eso se va manejando. Pero yo creo que también un punto muy importante es que los inicios sean con algo que verdaderamente te, te guste mucho.
1: Regresamos al ejemplo de la brújula.
0: Ajá.
1: O sea, disfrutar el momento, esto está súper bien, y colocar atención en el momento uh -huh, presente. Uh -huh. Que los inicios sean algo que te gusten, claro, súper herramienta. Pero también aprender a mantenerlo. Uh -huh. Si es que te gustó al inicio, porque claro, sí. si al inicio no te está gustando y dices, oye, es que esto, mi brújula apunta para otro lado, o sea, por aquí no es, adelante ahí vale la pena hacer el cambio. Como como que es la mezcla, ¿no? De ajá. que solamente la persona de manera interna puede saber si es miedo al compromiso o si simplemente no es lo que quiere sí. para su vida.
0: Sí, sí, sí. Uh -huh. Y también creo que la diferencia está en que muchas veces algo que quieres mucho te va a generar más miedo que algo que no quieres tanto. O sea... Ok, soy sí, muy
1: buen ejemplo, sí.
0: claro. Entonces, claro, claro. saber que cuando algo te genera como mayor miedo a intentarlo... Quiere decir que porque tienes más ganas que funcione. Y entonces...
1: Y tienes más que perder si falla. Sí,
0: exacto. Entonces, esas son las cosas que vale la pena lanzarte. ¿No?
1: Con todo y el miedo.
0: Y con todo y el miedo.
1: Con todo y el miedo porque muchas personas también dicen es que voy a esperarme a que mi miedo se vaya. Ajá. O a subir mi autoestima. O lo voy a trabajar internamente. Pero uh -huh. no.
0: Uh -uh.
1: Es dar el paso y vas tú y tu miedo, los dos juntitos
0: <ríe> y siempre es tú y tu miedo así, va ahora y es ese uh -huh. el ejemplo
1: que diste de lanzarte sí. la alberca no es sí. tú y tu miedo y esta parte del agua fría y todo y tú y tu miedo se lanzan uh -huh. y en el momento que te lanzas tal vez el miedo se disipa tal vez no entonces ahí está
0: más que el miedo se disipa a lo mejor te encuentras algo que es mucho más valioso que el miedo y entonces te mantiene ahí sí y, y te das cuenta que la balanza se vuelve muy distinta, ¿no? Sí. Alguna vez hice... hay una experiencia en un parque de diversiones de... Um, acuático. Y entonces habían unos saltos gigantes que le llaman eh, el salto del miedo, una cosa así. Y entonces yo me acuerdo que yo lo vi y yo dije, es que yo por la experiencia quiero saltar, ¿no? Y entonces Ajá. mi amiga me decía, no, Tania, te vas a matar. O sea, si tú entonces ahí te vas a desnucar. Y entonces me acuerdo que dije, no, sí voy a subir. Ya, me subí y estando arriba vi gigantesco, o sea, pero el vacío estaba gigante. Y entonces volteé y le dije al señor, es que nunca en mi vida me he aventado un clavado. Me dice, ¿cómo? no te O sea, ¿pero sabes nadar? Y yo, pues, o sea, sí, pero adentrándome <risa> en el agua. Entonces de repente sí me dio un golpe terrible, así, y fue... Muy ridícula la caída, <risa> pero...
1: Porque cuando caes fuerte
0: contra el agua Sí, es no, un, y choqué y espantoso y yo tenía todo rojo los, los, los... O sea, las piernas. Pero justo de repente dar ese salto de miedo como que tiene un sabor diferente. O sea, tiene un sabor que a veces pudieron más otras cosas que ese miedo que estaba ahí. Mm. Ajá, entonces... El ya por de qué hacerlo. Sí, o sea, ya de repente estando ahí y ya lanzándote ya no hay vuelta atrás, entonces ya te lanzas, experimentas y te das cuenta que a veces el miedo se genera, pero la experiencia puede ser mejor y la anécdota se queda y entonces yo riéndome abajo con las otras personas, pero yo creo que eso se practica en muchas áreas y, y a no veces dejas. se nos olvida.
1: Y no dejas que el miedo te domine.
0: Ajá, o sea, ese va a estar ahí. Y cuando tienes muchas ganas de intentar algo... Eh, yo creo que va a ser más fuerte pero cuando tú... O sea... y por
1: eso tienes que tener muy claro por qué haces las cosas, Ajá. por qué decides quedarte con esa pareja, por qué decides uh -huh. mantenerte en ese trabajo, sí. por qué hacerlo, para ser muy conscientes de esta otra otra cara de la moneda de por un lado está el miedo, pero por el otro lado la otra cara de la moneda puede ser eh, las ganas de estar con una persona eh seguir subiendo dentro de la empresa porque te gusta el, porque te gusta el, el ambiente y el clima laboral, o sea, toda esta parte. Uh -huh. Y algo que, que, ahorita que me, que me platicabas todo este ejemplo, o sea, bueno, que nos platicabas todo este, todo este ejemplo, fíjate que las emociones son como el clima. Vienen y se van.
0: Ok.
1: O sea, viene el miedo, viene la ansiedad, y se va el miedo, se va la ansiedad. Y después vuelve a regresar. Uh -huh. Y después vuelve a irse. Y después vuelve a regresar. No lo intentes apurar. No lo intentes alentar. No lo intentes presionar. Uh -huh. Déjalo estar a su propio ritmo. Porque las emociones nos dan información. Uh -huh. No necesariamente te dan información, pero no necesariamente tienen que elegir por ti. Uy. No dejes que tus emociones se elijan por ti. Uh -huh. Aquí... La, aquí el, el gran punto es, viene una emoción, tienes miedo, ok, me da esta información porque siento que podría irme mal, podría voy tener clavado, podría lastimarme, podría medio ahogarme, una cosa por el estilo. Te está dando esa información, chacas la información y sobre eso decides, ok, le no voy a hacer caso a esta información o no le voy a hacer caso a esta información, porque esta información tal vez me está limitando. Y está limitando una experiencia.
0: Uh -huh.
1: Y está limitando una experiencia que tal vez sí quiero. Como lo que dices tú. Pudo más estas ganas uh -huh. de el poder ser que el dolor de no haber sido. Hmm. Ojalá alguno de nuestros escuchas por ahí haya, haya leído esto. No, no recuerdo exactamente en qué en qué obra. Si mal no recuerdo fue Shakespeare. No sé si fue el... el no, no, no recuerdo quién fue En alguno de sus libros, por favor Si alguno de nuestros escuchas En algún momento eh, Escucha esta parte Por favor, escríbanos a nuestras redes sociales Para, para saber Para saber quién fue En qué, en qué libro fue pero, pero, ¿qué pudo más? Uh -huh. Esa es la gran pregunta Ese ese temor O las ganas uh
0: -huh. Maravilloso Va Maravilloso. mucho por ahí
1: Entonces pues vamos, en general creo que esta es la Creo que esta es la, la, la reflexión que nos gustaría que se llevaran uh -huh. O sea, pregúntense ustedes Si es miedo al compromiso Pregúntense si es En realidad no va conmigo No va de acuerdo a mis objetivos Otra cuestión podría ser ¿Qué puede más? Uh -huh. Si el miedo O mis ganas de hacerlo uh -huh. Eh, si hay otros factores que están jugando por ahí el fracaso, el rechazo sentirme mal por algún motivo creo que todo eso está en juego
0: sí, y que a veces como planear a futuro se ve eterno pero la realidad es que construyes cada paso, porque no importa si vives un segundo o vives 50, 60 años o sea, estás construyendo con aquello que realmente te nutre
1: precisamente ajá Pues muy bien, muchísimas gracias por habernos escuchado en el episodio del día de hoy eh, Esperamos que les haya gustado bastante, eh, cambiamos un poco la dinámica por acá eh, Estamos intentando hacer un poco más de conversación y platicarles un poco más nuestras experiencias eh, Con todo esto, así que pues vamos, si tienen algún comentario, duda, sugerencia para el programa Por favor, <risa> nos escriban en nuestras redes sociales eh, Tania, por favor
0: a, arroba Tania Mancera y las tuyas Enrique
1: eh, arroba psic de psicólogo, punto, yo sé que ahí está medio chistoso el apellido y todo por favor véanlo ahí en los <ríe> en la descripción del episodio si es que quieren si es que quieren verlo por ahí ahí les dejamos nuestros arrobas pero bueno muchas gracias y hasta la próxima